0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Iglesia Extremo Amor. ¿Cómo están? Buenas noches, puedes recibir tu asiento. Gracias. ¿Cuánto traes tu Biblia hoy? ¿Sí? Mira, hagamos algo. Y si trajiste tu celu, levántalo y acompáñame a hacer esta declaración de fe conmigo. Mira, esta es la palabra de Dios. Vamos, como si lo creyéramos, ¿sí? Dale, esta es la palabra de Dios. Debo de leerla, creerla, practicarla y enseñarla. En ella encontraré el propósito de Dios para mi vida y tendré éxito aquí en la tierra. ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios? Qué más dulce que la miel. Sabes qué? Estos días, bueno, se acerca una fecha especial, ¿sí? El Día de la Mamá. Feliz día para todas las mamás. Mañana, ¿sí? Acuérdense de esto hoy después de las 12. Y, y recordaba a mi mamá. En estos días, la he extrañado, mami, no importa cuándo vea esto. Te amo. Y recordaba que cuando yo tenía más o menos 12, 13 años, con mi hermano mayor me llevo un año y 12 días, estaba calentita la casa ahí cuando yo volví a entrar. Y, sabes qué? Creo que mi mamá, cansada de que los golpes y los chancletazos y los cinturones no le funcionaran, debe haber pensado, la viejita, bueno, Dios me lo puede cambiar. Y me mandó a hacer catequesis. Con 12, 13 años me mandó a hacer catequesis, así que empezamos a ir con mi hermano, juntamos un par de amigos ahí de la cuadra, así que venía una señora a casa a darnos eh, las lecciones de catequesis y más de una vez iba llorando la señora no por la presencia de Dios sino porque éramos terribles la verdad que no le dejábamos dar la clase y se acercaba el día que iba a tomar la comunión entonces le preguntaron a mi mamá si yo y mi hermano estábamos bautizados y no nos había bautizado mi mamá no nos había hecho pasar por las aguas que purifican la maldad y por eso era así yo no era porque era un revoltoso, era porque la hija de las tinieblas, mi mamá en ese tiempo, ahora conoce al Señor, no me había bautizado. Entonces, bautismo en la iglesia católica, ahí estábamos, en la primera fila con mi hermano, como cinco o seis bebés habían. Y estábamos allí, mi hermano, para con esa edad, estábamos cambiando la voz, los dos, teníamos un bigote que era una pelusa así, verde era, no Yo tenía un color. Y vos sabés que, Claro, empiezan a pasar todos los nenes y nos toca a nosotros. Entonces cuando estamos por pasar, nos mira el cura, relogió el vino el cura porque dijeron esto, no se vienen a bautizar, esto me vienen a robar el vino. Y vos sabés que nos mira ahí, entonces viene mi papá, me envuelve en una manta, me alza. Ah, mentira que me alza si no me podía el viejo, ya esa da. Entonces le pongo así la capocha, me tira agüita, bautizado. Todo, porque yo quería hacer la comunión y, y compartir la hostia que se da. ¿Alguno ha tomado la hostia acá? Los que no, a ver, levanten su mano. No saben lo que se pierden. Igual, hoy están de suerte. Hoy, Er va a estar vendiendo ahí en la puerta un pack de 10 hostias por 2 dólares para compartir mañana entre los primos y no solamente eso. Mira, tres varillas de olivo así, de 15 centímetros. El mejor regalo para una mamá el día de mañana. Yo, cuando sea papá, ¿sabes qué quiero? Una varilla. Una varilla larga, sí. Para pararme en la puerta cuando mi hijo se porte mal y decirle esa famosa frase: ¿Pasá que qué? Que no te voy a hacer nada. Y sac. Bueno, mirá. Vamos a dejar de hablar tontero y vamos a ir a lo de hoy. Vos sabés que me llamaba la atención algo en la iglesia católica y era el orden en que estaban ubicadas las cosas. Y no era casual que estuvieran ordenadas las cosas de esa forma. Había una teología detrás de todo eso. Y vos fijate que con la llegada de los españoles a América ya por el año 1492 en El Salvador y 1516 por estos pagos, ellos empezaron a imponer sí, su religión sobre los pueblos que estaban acá y empezaron a construir catedrales. Y esas catedrales, muchas, todavía mantienen el diseño hoy en día. Y es que si ha habido una iglesia católica, vas a ver que en muchas ocasiones lo que hay en el medio ¿sí? de lo que nosotros llamamos escenario es la mesa de la, de, para compartir la misa, donde está la hostia, el vino y hay otras cosas más. Y a un costado está el púlpito. Y es porque ellos le dan más importancia a la ceremonia que a la predicación de la palabra. Pero allá por el año 1517, en la reforma protestante, los reformadores empiezan, hacer unos cambios ¿sí? en la liturgia cultica y quitan esa mesa ¿sí? y ponen el púlpito en el medio. Haciendo hincapié algo que el centro del culto que ellos iban a dar iba a rondar en la palabra de Dios. Así que que hoy esto esté acá no es porque justo da la cámara, sino porque el centro ¿sí? de nuestro culto es la palabra de Dios. Y de eso quiero compartirte el día de hoy. Mirá, te quiero dar 17 cosas que podemos hacer con la palabra de Dios. Pero hoy te voy a dar cuatro nomás, mirá. La primera es desearla. ¿Sí? ¿Están acá conmigo? Amén. Mirá, acompañame a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Cuando lo tengas, me decís amén. Y empezamos. Ajustate el cinturón que arrancamos. Mira, voy leyendo, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y este es nuestro pasaje central hoy. Desead. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O Sabes que la vida cristiana está establecido que sea un constante crecimiento hasta que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Por eso Pablo en Filipenses 3 del 12 al 14 les dice a la iglesia, no es que yo ya lo haya alcanzado, que esté maduro y que sea perfecto, sino que me esfuerzo y prosigo hacia la meta. ¿Y cuál es esa meta? Conocerle, parecerme a él, ser a su imagen y madurar. En otras palabras, Pablo reconoce que la carrera cristiana en esta madurez, en este crecimiento espiritual, termina con la muerte. Y ninguno de los que estamos hoy acá podemos darnos ese lujo de no correr hasta el final. ¿Amén? Sabes que el problema con esto es que en la iglesia muchas personas han sido infectadas con un pesimismo. Y este pesimismo les dice que ellos están destinados a quedarse como están. Son esas personas que en su boca solamente hay palabras, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a hacer más cosas si lo que tenga que pasar va a pasar? Y vos sabés que aunque creemos que Dios es soberano y Él ha decretado y ha dictado que las cosas sucedan, eso no nos exime a ninguno de nosotros, de nuestra responsabilidad de crecer espiritualmente. Así que, que si sos de los que dice, yo hasta acá llegué, porque el otro ha tenido más oportunidades que yo para crecer más. Ellos no han vivido la vida que yo viví, no les pasó lo que a mí me pasó, no tuvieron las limitaciones que yo tuve. En otras palabras, nos caería bien la frase, nadie me quiere, todos me odian mejor. Me como un gusanito, ¿no? Mira, y si andás comiendo gusanitos por ahí, déjame decirte que estás fatalmente equivocado porque pasa algo y es que tenés un conocimiento de Dios basado en tus sentimientos de experiencias pasadas y no lo estás haciendo en lo que la palabra de Dios dice, capaz que te acercás y me decís Franco, lo intenté una y otra vez lo intenté y no lo logré me paré y me caí soy un saché de leche, no puedo quedarme parado Así le decían a un amigo en Mendoza que volvía a la noche y le gustaba el tinto. Y le decía, mira, entonces, ¿para qué voy a intentarlo si nunca me sale? Entonces, sus experiencias van a estar marcando cómo ellos deben vivir su presente y su futuro. Pero esta tarde te vengo a traer buenas noticias. Y te voy a decir algo que vos ya sabes. Y es que no puedes seguir viviendo tu vida cristiana basándote en tus experiencias pasadas. Sino que tenés que empezar a vivir tu vida cristiana creyendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Amén? Y esta es la buena noticia de hoy. Y espero que te pongas contento, sacarte una sonrisa. Y es que no estás condenado a quedarte en el lugar donde estás. Y tengo una noticia buena y quizás una tan buena. Una no tan buena, perdón. Depende para quién lo reciba. La buena era esa, que no estás condenado. Y la no tan buena es que no existe un atajo para acostarte esta noche y mañana levantarte maduro espiritualmente. No existe como Mario que te metes ahí al tubito, te metes y salís en otro lado, ni tampoco sos Goku para hacer la teletransportación y irte y aparecer en otro lado. No, hay un solo camino y es el que hace el Espíritu Santo en nosotros por medio de la palabra de Dios todos los días. No hay otra forma de crecer espiritualmente si no es en contacto con la palabra de Dios. Por eso encontramos este mandamiento que yo les acabo de leer. ¿En dónde? En primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, que dice, decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y vos fíjate que esto no es una sugerencia, es una orden, es un mandato, ese verbo está en imperativo, te está diciendo que tenés que desearla. Entonces, si hoy en día vos te encontrás con poco apetito, con poco hambre, con la palabra de Dios, déjame decirte que Dios, no el hombre, no yo, Dios te está ordenando que tenga más apetito por ella. Y esa es otra buena noticia, que no te lo estoy pidiendo yo, te lo está pidiendo Dios, porque cuando Dios exige algo, Él nos da la capacidad para poder obtenerlo. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y vos sabés que encuentro algo buenísimo en esta frase de como niño recién nacido. Y es que Pablo podría haber usado la palabra niño. Él podría haber dicho, deseen la palabra de Dios como niños. Pero un niño puede alimentarse de otras cosas. Puede tener una dieta varada, variada, entre ellas la leche. Pero un niño recién nacido... Lo único que quiere es que quiere leche, quiere el pecho de su madre. La única necesidad que va a tener es ese primer anhelo por tomar el pecho de su madre. ¿Por qué? Porque de eso depende su vida. También fíjate que Pedro no nos está pidiendo, che, lo que tienen que hacer ustedes es agarrar una perlita bíblica todos los días y leerla. Tampoco les está diciendo que tienen que estudiar la palabra de Dios. Tampoco le está diciendo que tienen que enseñarla, compartirla. Aunque todo eso tenemos que hacerlo. Pero él va mucho más profundo y él le dice, ¿saben qué? Tienen que desearla. ¿De qué manera tengo que desearla? De esta forma. Como un niño desea la leche de su madre. Como algo tan ferviente, algo que deseas con tanta intensidad, con tanta intensidad que ninguna otra cosa te puede importar. Más que tu comida. Y déjame decirte que no estés tentado a mirar un costado buscando a las personas nuevas. Porque acá dice niño recién nacido, entonces podemos asociar que son personas que llegan por primera vez. Porque esto abarca de los que conocieron a Jesús hace cinco minutos y de los que llevan 150 años en la iglesia. Y vos sabés que hace mucho que no escucho llorar a un niño por tener hambre. Quizás alguno acá me mire y dirá, que afortunado. Otro malicioso me dirá, ya te va a tocar. Pero hay algo que me llama la atención de estas criaturas. Y es que ellos no miran el reloj, ¿viste? Son las 3 de la mañana. mira y Fran me mira ahí como diciendo, ay, lo que me espera. Son las 3 de la mañana y escuchaba un grito y parece que tenía goxila en el Moisés, ¿viste? Grita muy fuerte. Porque a ellos no les importa en el lugar donde estés, con quién estés. No le importa ninguna cosa que le puedas ofrecer. Ellos cuando tienen hambre quieren leche y no quieren otra cosa. Y aunque parezca gracioso, quiero invitarte a reflexionar por un momento. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás deseando la palabra de Dios de esa forma, con esa intensidad? Y te voy a dar unos segundos para que lo pienses. Segundo que me sirve a mí para tomar agua. ¿La estamos deseando de esa forma, con esa intensidad? ¿Estamos dispuestos a decirle que no a un montón de otras cosas porque necesito esto, porque de eso depende mi vida? Y quizás el pesimista que hay en vos o que hay en nosotros hoy en día, quizás te está susurrando al oído y te dice, es imposible desear la palabra de Dios de esta forma. Es imposible que alguien le pueda ordenar a tus sentimientos que anhele o desee algo que él no está deseando ahora. Déjame decirte que es imposible dependiendo quién se lo pida. Quizá vos estás pensando, es como pedirle a un rico que ame más a Dios que a sus riquezas. Y déjame repetirte las palabras de Jesús en Mateo 19, 24, que él les dijo a sus discípulos, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios y sus discípulos murmuraban y decían ¿y quién se va a salvar? y Jesús mirándolo y les dijo para lo que los para para qué para los que al hombre le es imposible para Dios es posible y salió ¿eh? me costó pero pff, lo escupí ¿eh? yo sé que ustedes lo entendieron ¿eh? Ay, por, por tontear me pasa. Mira, aún creer en la locura de que alguien que ama las riquezas en este mundo puede desecharlas y puede abrazar como su máximo deleite y seguridad su salvación, por Dios, Dios lo puede lograr. Por eso te dije hace un rato que depende de quién nos lo pide y que es una buena noticia de que Dios nos está exigiendo que vos y yo podemos desear la palabra de Dios. Y esta es la buena noticia, que el mismo Dios que hizo estas cosas y te podría nombrar un montón de otros milagros, cosas imposibles para los hombres, es que hoy te está exigiendo y te está pidiendo esto. Anhelá mi palabra al igual que un niño anhela la leche de su madre. Mira, San Agustín dijo algo, concédeme lo que me mandas y mándame lo que quieras. Te la vuelvo a repetir, mira: concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. Porque, sabes que Aunque somos nosotros quienes debemos obedecer la palabra de Dios y sus mandamientos, no debemos olvidarnos que vos y yo no podemos avanzar ni un paso si no es en dependencia del Espíritu Santo. Por eso, reconoce tus limitaciones. Pero no te quedes en tus limitaciones. Orá, clama a Dios y avanzá y seguí corriendo esta carrera. Atrévete a buscar a Dios en oración y decirle, Señor, ¿sabes qué? No anhelo leer tu palabra. O quizás sí tenés ganas, pero no con esta misma intensidad. Me hace decir, ¿para qué se lo voy a decir si Dios lo sabe todo? Decíselo igual, para que Él pueda abrir tus ojos, para ver los tesoros que hay en su ley. Atrévete a ir a oración y decirle a Dios, Señor, no tengo este apetito que me estás pidiendo, pero creo en fe, que es por medio de la lectura de tu palabra que vos vas a hacer esa obra en mi vida, de desearla más. Porque esto es lo loco. Es que no es orando solamente que yo voy a tener apetito por la palabra de Dios, es leyéndola. Así que si no estás deseando la palabra de Dios, léela. Y vas a ver cómo ese, esas ganas, ese hambre, te va a empezar a invadir. Mirá, no lo busques, anótalo. Santiago 1. 18, mirá lo que dice Santiago 1, 18, dice Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad ¿escuchaste? Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? por la palabra de verdad, así que mirá al que tenés al lado y decirle, ¿qué te parió? decíselo ¿qué te parió? ¿y qué te responde? ¿la palabra o ¿no? Mirá, escúchame, la criatura que te parió es la misma que te tiene que alimentar. Así que, si te parió la palabra de Dios, es la misma que te tiene que alimentar y sustentar. ¿Amén? La segunda, y no soy peronista, ¿eh? Mirá, indagar. La primera, ¿qué es lo que era? La segunda, para hacerlo más homiléticamente posible, ¿Sí? Indagar, primero la decíamos ¿por qué? Porque es un mandato. La segunda, indagamos, ¿por qué? Porque ella es suficiente. Indagar es lo mismo que buscar. ¿Por qué vamos allá? Porque ella es suficiente. Mira, quiero hacerte una serie de preguntas. Mira, ¿alguna vez te preguntaste si la Biblia puede ser de ayuda para vos en los problemas más profundos? Como el temor, la ansiedad, la depresión, las fuertes tentaciones o algún pecado en particular. Bien, gracias por esa respuesta. Mirá, ¿luchaste alguna vez con tomar una decisión en tu vida y deseaste tener una palabra específica del Señor para vos? No escrita, sino en una voz audible de qué, de qué suéter tenés que ponerte o qué carrera tenés que seguir. O si le tenés que proponer matrimonio a Jacinta o a Marta o en caso opuesto a Seferino y Anastasio. Si hay un Anastasio un Seferino... Eso para ustedes. Mirá, va otra pregunta, ¿sí? ¿Alguna vez pensaste que la enseñanza bíblica sobre el sexo debería ser actualizada? Por ejemplo, el matrimonio homosexual, la convivencia y las relaciones prematrimoniales. Algo así como que si la Biblia tendría que actualizarse en el Play Store. Me quedan dos, ¿eh? Mirá. Dice... ¿Alguna vez quisiste eliminar algo quitarle algunas páginas de la Biblia para que sea más potable, más aceptable, más inclusiva para los inconversos? Y la última dice, ¿alguna vez pensaste que la Biblia no es suficiente para vivir una vida de fe en un mundo tan complejo como el que nos ha tocado vivir? ¿Lo pensaste? Déjame contarte algo. mira llegué a la iglesia de grande, ¿sí? Pasé por la católica, después me fui a la evangélica, sé ¿sí que puedo decir como Pablo... De los judíos, fariseos, de los católicos bautizados, tomé hostia, todo, vine con ustedes, también me bauticé, hablo en lengua, recibí el Espíritu Santo, todo. Mirá, y vos sabés que llegué de grande a la iglesia evangélica, cerca de los 21 años. Y claro, y cuando llegué, la gente con la que me juntaba, mayormente siempre me junté con gente más grande que yo, ya muchos de ellos sabían qué tenían que hacer en Dios. Ya las tenían claras. Y vos sabés que muchos de ellos me contaban, no, sabés que un día estaba en casa y, y golpearon la puerta, abrí, eran dos querubines, me dijeron, este país es el tuyo, cheque, pasaje, pasaporte, todo. Y bueno, y me tengo que ir para allá. Otro venía, ¿sabés qué? Un día estaba así y de repente se puso todo blanco y en una visión vi esto. Y yo decía, che, bueno, ¿será por ahí? encima... Mi pastor de la iglesia de Mendoza viene encima, me cuenta que él en Buenos Aires recibió una visión también de parte de Dios que le dijo, Fabián, tenés que ir a este punto específico y poner tu carpa y ahí empezar tu iglesia. yo digo, y bueno, tendrá que ser así. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a orar y pedirle a Dios que me confirmara en visiones, en sueños, en el horóscopo, en lo que sea, por donde él quisiera hablarme, que me dijera ¿Cuál era? ¿Qué tenía que hacer yo? Como se lo había hecho a los demás. Y vos sabés que pedí señales con lágrimas, con llantos, con gritos. Y pasaron los años y sabes qué? No recibí nada. Y eso me empezó a complejar muchísimo. Porque sentía que mis pasos en Dios no eran firmes. Porque no había nada que me lo certificara. Es más, cuando quería hacer algo para la iglesia me sentía como... un. Mmm, como un impostor, porque decía, a ah, vos no te habló ningún ángel, nada, ¿qué hace ahí trapeando? ¿Qué hace predicando? ¿Qué hace haciendo estas cosas? Entonces me empecé a sentir como un cristiano de segunda clase. Digo, bueno, seré, estaré en otro rango, ¿no? Y así empecé, pero ¿sabes qué? Hasta que me encontré con esta verdad, en 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Y vos sabés que cuando leí este texto cambió mi forma de ver las cosas. Me quitó una mochila y espero que hoy pueda quitártela también a vos. Mirá lo que le dice Pablo a Timoteo. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo conoces muy bien a quién te la ha enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas, salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es que es el mensaje de Dios. En otra versión dice, es inspirado por Dios. Es Dios quien con su aliento sopló eso que está escrito, dice, y, y este mensaje es útil para enseñar a la gente para ayudarla, para corregirla y para mostrarle qué, cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios, nosotros, estaremos completamente entrenados, ¿para qué? Y preparados para hacer el bien. Y vos sabés que deberíamos creer que la Biblia es suficiente porque lo afirma ¿sí? y lo demuestra. Y esta es la conclusión que lleva Pablo en unos capítulos siguientes. Y es que muchos dicen creer en la inspiración divina. Muchos dicen, sí, yo creo que la palabra de Dios es suficiente y que en ella encuentro todo lo que necesito para vivir como a Dios le agrada y para ser salvo. Pero de manera extraña, por ahí, solemos creer que necesitamos cosas externas para poder vivir de la manera que Dios le agrada. Entonces, empezamos a sumar cosas externas para ayudar a nuestro mensaje, en nuestra consejería y en nuestra adoración a Dios. Porque ponele, supongamos que tenemos un médico, ¿hay algún médico acá? Bueno, conozco a alguien que está estudiando medicina, no vino hoy, no está acá. Pero supongamos que él, aparte de ser médico, también es hijo, también es padre, también es jefe, también es empleado, también es ciudadano de un lugar. Y déjame decirte que la Biblia no le va a dar herramientas para saber él cuánto medicamento tiene que administrarle a un paciente porque la Biblia no es un libro de ciencias, pero te aseguro que todo lo que necesita ese médico para ser un buen hijo, para ser un buen padre, para ser un buen empleado, para ser un buen ciudadano, para vivir como a Dios le agrada, está acá. Está en este libro. En otras palabras, lo vitalmente importante lo vas a encontrar acá, en este libro. Porque cuando vos y yo creemos que este libro fue inspirado por Dios sus mandatos, los tomamos con otra responsabilidad. Y sabes qué? Te digo la verdad que va a ser raro que si yo hoy pregunto acá si para todos la Biblia es suficiente, si va a saltar alguno y me va a decir no, para mí la Biblia no es suficiente. Pero aunque digamos que la Biblia por ahí no es suficiente, sí la negamos en la práctica. sabes qué? Cuando en vez de ir a la palabra de Dios creemos que sí o sí necesitamos experiencias sobrenaturales, para confirmar y afirmar nuestros pasos. Y así vamos caminando sobre esta vida, borrando con el codo lo que escribimos con la mano, negando lo que afirmamos. Cuando en vez de ir a la palabra de Dios, sabes qué hacemos? Nos cruzamos de brazos, miramos el cielo en busca de una señal sobrenatural que me diga para dónde caminar o qué tengo que hacer. Y déjame decirte que si te identificás con esto, déjame decirte que vas a tener que corregir tu forma de manejarte. Y que si crees que en la palabra de Dios está todo lo que vos y yo necesitamos, vas a tener que ir corriendo y largarte de cabeza. Y vos sabés que lo que estoy buscando con esto no es apagar lo sobrenatural en nuestra vida, es ahorrarte tiempo. Es que dejes de perder tiempo. Es que dejes de esperar en vano. Es que dejes de esperar poder Disfrutar momentos de plenitud sirviendo a Dios en lo que Él te llamó a hacer, esperando que algo sobrenatural confirme lo que de brazos cruzados estás esperando. Porque si le crees a lo que dice acá, ¿sabes qué? Vas a esperar menos poder cumplir tu rol dentro de la iglesia y vas a disfrutar más cumpliendo ese rol dentro de la iglesia. Así que te animo a que puedas creer esto. Porque por muchos años cargaba con esta pregunta. Y quizás vos te la estás diciendo. ¿Qué tengo que hacer en la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer o cumplir en la iglesia de Dios? Y vos sabés que esperaba las mil y una formas que te dije que Dios confirmara qué tenía que hacer y que nunca llegaron. Y la respuesta estaba acá. Estaba enfrente de mis ojos. Mira, acompáñame lo que dice. Sí, mira, te lo leo yo, no me acompañes. Así vamos. Estaba acá enfrente de mis ojos. Dios inspiró a Pablo en Romanos 12, capítulo del 6 al 8, diciéndole esto. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades o diferentes dones según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, Hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a la enseñanza. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si nos pide si, si, si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Así que, codial que tenés al lado, mirá. Y dice, si debes dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. En otras palabras, prácticamente el Espíritu Santo inspiró al pueblo para decir esto. ¡Hey, cabezón, si sos bueno hablando de Dios y otros lo reconocen, predica. Si sos bueno enseñando y otros lo reconocen, enseña. Si sos bueno sirviendo y otros lo reconocen, serví. Si sos bueno dirigiendo y otros lo reconocen, dirigir. Y esto estaba acá. Y esta respuesta lleva miles de años en este libro. Y te puede ahorrar tiempo. ¿sabes por qué? Porque en ella está todo lo que vos y yo necesitamos para cumplir aquello que Dios nos llamó a hacer. Y vos sabés que no quiero que me veas como el bombero de lo sobrenatural. Las personas que te nombré hace un rato cuando empecé a contarte mi historia cuando llegué a la iglesia, todos ellos están cumpliendo el ministerio que Dios le llamó a hacer. Pero esa experiencia sobrenatural no es una normativa para todos. Es más, si te estás sintiendo un cristiano de segunda clase porque encontraste tu rol al entender las Escrituras y al reconocimiento dentro de la iglesia de lo que haces y aportás, no son menos que Ellos es más, estás exaltando a Dios porque entendiste que con su aliento Él proveyó todo lo necesario para poder vivir como a Él le agrada y para encontrar salvación en Jesús ¿no te parece que es asombroso? todo lo demás que Dios haga es un regalo que Él da si te da una visión, si te llama si, si prende fuego el naranjo de al lado de tu vecina y desde ahí te habla ¡Gloria a Dios! Pero si eso no está pasando y estás de brazo cruzado esperando que se te pose la paloma en la frente, no sé si va a pasar. Y pasan los años y seguís calentando una silla nada más. Déjame decirte que no vas a ser más feliz que cuando estés cumpliendo aquello para lo cual Dios te llamó a hacer. Hace dos segundos atrás me estaba muriendo allá atrás. Hoy lo estoy disfrutando acá, ahora. Amén. Así que, deja de creer que sos de segunda clase si no te ha pasado. Y si te pasó, gloria a Dios. Amén. Tres. ¿Va o no va? Bueno. Me miran como diciendo, sí, aquí era terminada, dale. Mirá. La tercera es prestarle el oído. ¿Sí? La primera era. Segunda. La tercera, prestarle el oído. sabes por qué? Porque es ella la que nos prepara para un milagro. mira acompáñame a Juan 6 del 5 al 9. El Evangelio de San Juan. 6 del 5 al 9. Y es una historia bastante conocida. Y dice así, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe, sí, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6 dice, pero esto decía, sí, o sea, Jesús para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, nada más. ¿Qué es esto para tantos? La historia sigue, conocemos el final. Dios multiplica los panes y los peces y alimenta a más de 5.000 personas. Y vos sabés que el escenario presenta una adversidad, que es la falta de recursos, que es la falta de pan y la falta de alimento para alimentar a tantas personas. Pero sabes qué? Había una palabra, la palabra de denles de comer. Y dijimos que cuando Dios demanda algo, nos manda también la capacidad para hacerlo, porque donde hay una palabra, hay esperanza. Y vos sabés que me encanta que Felipe le dice, ni 200 denarios alcanzarían para darles de comer a estos muertos de hambre, que son un montón. Y vos sabés que un denario era lo que cobraba ¿sí? un jornalero durante un día. 200 eran 200 días de trabajo, eran varios meses. Y era un montón de pan, imagínate Los que trabajan acá, imagínate 200 días de trabajo tuyo en pan y aún así no alcanzaba. Era muchísimo. Y vos sabés que hay veces que lo mucho en nuestras manos es poco. Te lo repito. Hay veces que lo mucho en nuestras manos es poco y no califica para un milagro. Pero hay otras veces que lo poco en las manos de Dios es todo y califica para un milagro. Porque hay algo que pasa en la vida de las personas que se encuentran con Jesús y él puede ver que no ponen su confianza en sus recursos, en sus capacidades, sino que la ponen en él y en su palabra. Porque como te dije, hay un poder para los que prestan oído a sus palabras y es que ella tiene la capacidad de alimentar a muchos con pocos. Él tiene la capacidad de llenar tus barcas de peces en un minuto cuando vos en toda la noche no pescaste ni un zapato. Él tiene la capacidad de doblegar las leyes naturales, puede crear de la nada, puede vencer ejércitos con dos hombres, puede limitar las aguas, las aguas de los océanos, puede frenar tormentas, calmar tempestades, levantar paralíticos, sanar enfermos, liberar cautivos, resucitar muertos. A ella y no a otra cosa, iglesia, tenemos que escuchar. La palabra de Dios. Así que frente a la muerte, como Ezequiel, en el valle de los huesos secos profetiza la palabra y lo que está muerto va a vivir. Frente al desamparo, profetiza la palabra. Frente al desánimo, la enfermedad y la adversidad, profetiza la palabra. Porque ¿sabes cuál es la entesala de un milagro? La fe. ¿Y por qué viene la fe? Por el oír y el oír. ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso a la Palabra de Dios? Cuatro. Y los libero. Descubrir. ¿Y qué tengo que descubrir? A Cristo en las Escrituras. Vos sabés que Santiago 1.22... Plantea la idea de un hombre que se ve un espejo y que dice que se aleja y se olvida de lo que vio. En otras cosas, lo que está haciendo Santiago es diciendo que aquello que vemos y sabemos que tenemos que corregir y no lo hacemos, estamos en falta. Por eso, por eso Santiago dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores Y está bien cuando nosotros abordamos la palabra de Dios, ir a la práctica el tema es que cuando vamos siempre directamente a la práctica empezamos a tomar este libro como un listado de actividades moralmente correctas que vos y yo tenemos que hacer y a personas que tenemos que imitar en vez de verla como una revelación de Dios en la persona de Cristo ¿me seguís? me cansé. Mira. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos la palabra de Dios con una perspectiva errada? Nos acercamos a ella creyendo que esto se trata de nosotros, se trata de mí y de lo que yo tengo que hacer. Y no es ese el sentido que Dios quiso darle, porque si no fácilmente vos y yo podemos caer en lo que se llama el deber religioso. Mirando la palabra de Dios, como te dije, como un listado de cosas que vos y yo tenemos que hacer. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque a Dios le importa más que lo que vos y yo estemos haciendo, Sabes qué le importa? La intención con la que lo hagamos. Por eso Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Porque el motor, la motivación central de nuestra vida tiene que ver y tiene que accionarnos y tiene que movernos en torno a adorar y amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque cuando esta no es la motivación, todo lo que estoy haciendo está fuera de lugar. Por eso Ageo también, 1.5, dice, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen en su proceder. Porque Dios no quiere un activismo irreflexivo en nuestra vida, Él nos pide evaluar cada una de nuestras acciones dentro de su iglesia, para que no sea por orgullo, para que no sea para llenar mis vacíos existenciales, para que no sea para buscar fama, sino que sea por amor a Él y en adoración a Él al entender su mensaje. Porque esto se trata de Él y no de nosotros. Por eso vos y yo tenemos que entender algo que, aunque la Biblia esté escrita para nosotros, no habla específicamente de nosotros habla de Jesús mirá en Juan 5 39 al 40 dice ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que en las escrituras le dará vida eterna pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida entonces cuando yo entiendo que esto no se trata de mí se trata de Jesús todo este libro se vuelve en un marco Completo en el que yo puedo contemplar la belleza de Jesús en las Escrituras y puedo ver a Dios en el rostro de su Hijo. Así que quiero invitarte esta semana a que cuando tomes este libro, que es una locura, que es infinito, que creo que para eso tenemos una eternidad con Él, porque su conocimiento de Él es infinito. Fíjate que la palabra de Dios dice que aún los ángeles están aprendiendo de los misterios de Dios que Él ha revelado a su iglesia. En el cielo tenemos una eternidad para conocerle. Así que vos y yo no nos podemos dar el lujo de no seguir corriendo hasta la meta, que es madurar espiritualmente, que es crecer a su imagen que es amarlo, que es adorarlo. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie. Porque cuando vos y yo entendemos el mensaje del Evangelio, entendemos que nada de lo que tenemos nos merecemos. Es más, lo que quizás podés añadirte a tu lista de logros como amar a Dios, tampoco es resultado tuyo. Es el resultado de creer en el Evangelio. Fíjate que Él dice, ustedes me aman, ¿por qué? Porque yo los amé primero. En otra porción dice, vosotros no me elegiste a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Esto se trata de Jesús. Esto se trata de Él. Y cuando hay una iglesia cristocéntrica, cuando hay una iglesia que agarra las Escrituras y puede discernir a Cristo en ellas, y puede correrse, puede abandonarse el yo, crece en humildad. Y déjame decirte que donde Dios es honrado, donde Jesús es exaltado, el Espíritu Santo se mueve. Es donde la iglesia tiene vida, Espero en esta tarde-noche haberte, haberte dado algunas herramientas, ¿sí? Hay muchísimas más. Pero quizás, hoy no quiero que te vayas con una euforia de uno o dos días y que después caigas en picada, sino que hoy te vayas desafiado, sino que hoy te vayas equipado. Y si esta semana te toca enfrentar la muerte, puedas profetizar la Palabra. Si esta semana te toca enfrentar la enfermedad, que puedas profetizar la palabra. Si esta semana te toca enfrentar el desamparo, la soledad, que puedas profetizar la palabra.